0: Caríssimos, bom dia! Renê de Paula Júnior falando, terça-feira aqui no Radinho de Pilha. Eu tenho três pautas hoje para comentar. Uma delas é ligada à tecnologia SIM mas tem muito a ver com ética a segunda delas é ligada à tecnologia sim, mas uma tecnologia não humana, que é a tecnologia da seleção natural e a terceira delas é uma tecnologia absolutamente humana, que é a democracia então começando pela terceira o Pedro Doria, que é um jornalista, historiador que eu respeito a Bessa, sigo em todos os canais possíveis, tal. até gravei uma entrevista com ele no Guia dos Perplexos eu vou dar o link aqui, ele fez uma, um artigo bastante interessante explicando como a gente elege os deputados federais. Eu não tinha ideia, o sistema é relativamente complexo, mas o que é interessante é que ele explica os desdobramentos, as consequências e os riscos das diversas maneiras de você eleger é, os políticos, então é, é uma leitura legal, eu não vou resumir aqui, porque obviamente eu já esqueci tudo, eu tenho uma dificuldade brutal com essas coisas, eu sempre esqueço, mas eu vou dar, a, foi uma leitura muito, muito interessante, a gente não está tão mal na foto assim, a gente segue um sistema que muitos países civilizados, é, ou mais civilizados que a gente, utilizam. O segundo é, tema de hoje, como eu mencionei, tem a ver com seleção natural, né, que eu, eu acho fascinante, né? eu acho que Darwin, eu tinha que ter um busto dele aqui em casa, porque Darwin realmente foi revolucionário, e é um experimento muito simples, feito por Harvard, eles pegaram uma placa, sei lá, de meio metro por um metro, alguma coisa assim, é, em que eles colocaram, dividiram essa placa em faixas, cada, numa primeira faixa eles colocaram... É, quando você vai crescer bactérias, você coloca. Eu esqueci como é que chama, não é Petri diz, tem um nome isso. Bom, eu tenho uma substância que é um gel que você coloca para as bactérias se multiplicarem, né? Para você fazer uma cultura de bactérias. Então eles fez... fizeram várias faixas. É... Na primeira faixa, nada purinha. Na segunda faixa, antibiótico suficiente para, em princípio, matar as bactérias. Na, segunda... Na terceira faixa, 10 é... vezes a concentração do antibiótico, depois uma faixa com 100 vezes a concentração do antibiótico e, por último, uma faixa com mil vezes a concentração do antibiótico. Aí, o que, que você faz? Na primeira faixa, que estava limpinha, você coloca ali uma, uma, uma pancada de E. coli, que é uma bactéria que não é das mais amigas da espécie humana, você coloca a E. coli ali e filma, né? deixa gravando. É fascinante, porque... Você percebe que as bactérias começam a se multiplicar rapidamente, ocupam a primeira faixa. Aí na divisão com a faixa que tem um antibiótico, pum, para, para ali, fica uma divisão clara. Mas de repente você começa a perceber que em alguns pontinhos da, da fronteira da divisão, da divisão ali surgem col bactérias mutantes que conseguem sobreviver a anti esse antibiótico. Essas bactérias mutantes ocupam essa segunda faixa, bum, batem na terceira faixa, Pronto, mesmo fenômeno, barra praticamente todo mundo, mas algumas mutantes vão escapando em suma. Em, no final, é, essas as mutações todas vão avançando até ocupar sem o um menor problema aquela faixa que tinha mil vezes a concentração de antibiótico bárbaro, porque você está vendo a evolução acontecer em tempo real. Isso é seleção natural, você tem mutações ali, as mutações são beneficiadas, né? sobrevivem melhor, se reproduzem mais, e aí eles inclusive fazem um diagrama mostrando todas as mutações e todas as ramificações que a bactéria... É, conseguiu é, desenvolver e vencer o antibiótico o que explica porque o abuso do antibiótico para qualquer bobagem está levando a gente a criar superbactérias porque pô, assim, em 11 dias, 11 dias a bactéria conseguiu se adaptar a uma dose mil vezes maior, significa que a gente está meio perdido. Assistam é um puta vídeo legal, é do pessoal de Harvard muito bacana. Agora o terceiro que eu acho mais interessante de todos é o seguinte, tem um, um, um podcast que eu acompanho que é genial que se chama Radio Lab. eu inclusive dou todo mês para os caras lá 10 dólares para colaborar e tal, e eles são muito bons, eles cobrem uma gama de, de assuntos, mas dessa vez eles estão fazendo o que em jornalismo a gente chamaria de uma suíte, é, é a continuação de uma reportagem eles tinham feito um programa chamado Olho no Céu, algum tempo atrás, esse programa que eles tinham feito era o seguinte, Iraque né? você tem os americanos lá, os soldados americanos, volta e meia tropeçando em bomba improvisada, putz, atentado, os caras estão né, indefesos ali contra esse tipo, imagina, os caras tão tecnológicos, né, indefesos contra coisas relativamente simples. E aí um cara tem uma ideia, ele na verdade é um especialista em desenvolvimento de produto é, que passou pelo MIT e tal... Eles fazem o quê? Um, um drone, que é um aviãozinho, que fica voando a milhares de metros de altitude, né, em cima, por exemplo, de Faluja, é a cidade que ele cita. O avião fica sobrevoando, andando em círculos, assim, lá, 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 e fica tirando uma foto a cada segundo. plec, 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 A cada segundo ele tira uma foto. Essas fotos vão parar numa central de controle. Aí o que acontece? aconteceu um atentado, Bom, aí o cara vai lá, dá um zoom na parte da cidade em que aconteceu o atentado, identifica ali onde foi, aí ele começa a voltar no tempo e vê, e voltando, voltando, até encontrar, opa, olha aqui o cara que deixou a bomba, opa, de onde esse cara veio? Aí você vai voltando no tempo, você consegue reconstituir o que aconteceu e chegar, sei lá, ao quartel general dos caras, ao mukifo. muquifo, né? Como isso é um projeto militar, a gente não tem muita ideia do sucesso disso, né? quantas vidas isso já salvou, mas, em princípio, parece que está indo bem. Então, esse era o programa inicial que eles tinham feito lá atrás, que parece bacana, mas se começa a ficar um pouco preocupado com a questão de privacidade, ética, etc. E tal. Então, o que acontece? Mais do que rapidamente, a iniciativa privada nos Estados Unidos, sim, né? achou isso uma boa ideia, e resolveu fazer um programa parecido para cidades, né, para uso civil nas cidades, um programa parecido, é um drone, a câmera até melhor, uma foto a cada segundo, aí aconteceu lá, a velhinha morreu de bala perdida, puta, volta para trás, aí você consegue localizar de onde saiu o bandido, consegue prender. A questão é a seguinte, os caras foram tentar vender isso no mercado americano, mas estavam encontrando uma certa resistência. Aí chegou alguém de uma cidade é, mexicana, que fica perto da fronteira, que é Juarez, é, não sei como é que fala, que é uma cidade violentíssima, centenas de assassinatos por mês, sequestro, um horror e tal. E aí a repórter diz que, que, que alguém dessa cidade, ela não sabe exatamente quem, contratou os serviços dos caras para fazer um piloto e ela assistiu um demo de uma coisa que aconteceu. Uma policial saiu de casa, dois carros é, seguem a policial, eles emboscam, matam e depois fogem. Né? Mas ela viu isso através desse olho no céu. Então você vê lá os carrinhos, depois que eles é, conseguem, é, coitado, assassinar a, a policial, eles fogem, mas aí ele, com a hora que eles estão voltando no tempo, eles veem que esses dois carros, na verdade são quatro carros, são oito carros, são dezesseis carros, são vários crimes, e todos eles convergem para a sede do cartel. Então aquilo que era só um crime isolado, através desse olho no céu, passa a ser uma super ferramenta para você conseguir identificar padrões muito maiores. Aí a própria repórter fala, putz, eu achei bárbaro, mas eu achei bárbaro porque isso era num país que não é o meu, numa cidade que emocionalmente eu, 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 eu sinto, eu não consigo deixar de sentir esse viés, né, esse preconceito, que é uma cidade zoada, descontrolada, fora de controle, onde a lei não impera, então... É, eu fiquei empolgada porque não era no meu quintal né? aí o que acontece essa empresa começou a tentar vender isso em cidades americanas e as cidades americanas com, né, com um pouco mais de transparência promovendo audiências públicas perguntando para a população e aí, o que, é que vocês acham? aí uma parte da população acha ótimo fala, tá mais do que bom eu quero uma cidade segura, eu quero poder sair tranquilo né? Mas aí uma parte da população fala, peraí, como é que é essa história? É, essa imagem, você consegue me identificar? Qual é a resolução? Quanto tempo elas ficam disponíveis? Onde elas estão armazenadas? Quem tem acesso? Né? Aí, em suma, isso provoca um certo mal-estar na sociedade civil e nenhuma cidade compra. Os caras estão tentando vender isso no mundo inteiro, Moscou, Roma, o diabo, e a sociedade civil sempre com o pé atrás. E aí vem mais um desdobramento maluco de novo, como o setor de tech às vezes pode ser pouco sensível a questões éticas e legais, é, dois milionários, acho que do Texas, dois caras do setor de tecnologia, ligaram para esse tiozinho aí e falou, ó, seguinte, a gente vai bancar um projeto piloto, vocês escolhem a cidade, aí a gente paga. E aí eles identificaram uma cidade que é Baltimore, Onde o chefe de polícia tem autonomia suficiente para contratar um negócio desse sem passar pela prefeitura. Moral da história: começaram a fazer um projeto piloto, bancado por, por, por esses milionários texanos de tecnologia, e mais do que rapidamente conseguiram identificar: ah, puto, ah, quem matou a velhinha foi aquele cara ali que fugiu não sei para onde e tal. Ok. Isso, a hora que vai para a justiça, vem a questão. Essa prova foi obtida de uma maneira lícita ou não? Quém, pronto, recomeça. Porque por mais que a Constituição americana preveja essa questão da, 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 da justiça, etc. e tal, se começa a entrar numa zona cinzenta. Então, é, em suma, isso está em andamento, né? É, até que ponto outros lugares do mundo vão ter? essa transparência ou essa precaução jurídica, isso já não está acontecendo. Agora, vamos imaginar que isso pode estar sendo usado é, não só pela polícia, mas talvez pelos bandidos, ou talvez por algum partido ditatorial, ou talvez pelo PT, ou talvez pelo PMDB. A tecnologia está aí. E as questões éticas são bastante pungentes. Eu, eu fico meio de cabelo em pé, embora eu tenha aquela sensação de que é, como diria a ex-presidente, o dentifrício saiu do tubo. Ou, né? A coisa subiu no telhado. Caríssimos, é, tentem ouvir o episódio da Radio Lab, tentem assinar o podcast da Radio Lab. Vão dar uma olhada lá no artigo do Pedro Dória, assinem a newsletter do Pedro Dória, é muito bacana. E toda vez que alguma, algum jovem, alguma criança, algum. É, é, cético é, quiser entender um pouco melhor a evolução mostrem esse videozinho que quem sabe o cara para de tomar antibiótico à toa, pelo menos isso caríssimos, grande abraço, René Paulo Júnior aqui no Radinho de Pilha e até amanhã